0: Ja, auch von meiner Seite wünsche ich uns allen einen schönen und gesegneten Gottesdienst, Sonntag, Feste feiern, auch als Familie, das ist sehr schön. Noch einen persönlichen Gruß auch von meiner Frau. Kurz bevor ich hierher kam, habe ich ihr Gute Nacht gesagt. Sie ist nämlich in Seattle bei ihren Eltern jetzt für zwei Wochen. Am Mittwoch kommt sie wieder, dann ist meine Zeit alleine rum, das ist dann richtig schön, ja. Ja, wir sind ja normalerweise in Brasilien, aber durch verschiedene Dinge hier verwurzelt. Und man muss ja die Feste feiern, wie sie fallen, habe ich mir sagen lassen. Und da gehört das hier predigen dürfen auch so ein bisschen dazu, dass man so einen besonderen Anlass hat und dann auch so ein bisschen was von dem weitergeben kann, was Gott einem aufs Herz legt. Als ich dann vor ein paar Wochen dem Carsten zugesagt habe, mich in diese Predigtreihe mit einbinden zu lassen, wo es darum geht, dass die Gemeinde sich Gedanken macht über Paradigmenwechsel. Also das ist ja ein gewichtiges Wort. Das heißt also, da sind Leute zusammen, die machen sich Gedanken und sagen, wir müssen vielleicht umdenken. Und das geht ja normalerweise nicht immer so leicht. Und sie haben sich gesagt, wir möchten umdenken und in die Richtung denken zu sagen, geht hin. Und nicht kommet her. Ich will nicht jetzt werten, ob das früher so war oder nicht. Jedenfalls macht sich die Gemeinde das Ganze darüber Gedanken. Und heute geht es um hin, wie Jesus, kann man ja nichts falsch machen, ne? ähm, Feste feiern. Ich habe zugesagt. Und ähm, bei der Vorbereitung habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich mich hier wahrscheinlich auf ganz, ganz, ganz dünnes Eis begebe und gespannt bin, ähm, ja wie trocken ich jetzt hier von der Kanzel nachher äh, komme, denn ähm, also wenn man sich damit beschäftigt als Thema, als Frage, Feste feiern wie Jesus, äh, dann ähm, kann man das nicht an einem Vers festmachen, nicht an einem Bibeltext, deswegen werde ich da so ein, ein paar immer wieder mal zitieren, aber versuchen einfach so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Letzten Sonntag hatten wir es ja mit Priscilla und Aquila auch unverfänglich. Wir haben uns herausfordern lassen, gastfreundschaftlich, gastfreundlich zu sein. Da ähm, kann man nichts dagegen sagen. Und äh, ja, da, egal wo man hingeht, so zu sein, wie Gott einem Gaben gegeben hat, das war bei Aquila und Priscilla ja wirklich schön. Ähm, mal sehen, wie das jetzt bei Jesus war in Bezug aufs Feste feiern. Ich habe ein paar Bilder genommen von einem Fest, was wir vor kurzem noch bei uns in Queimadas, also im Süden Brasiliens, bei den Keingang Indianern miteinander gefeiert haben. Da haben sie 25, 22, 15 Jahre bestehen von so verschiedenen Gruppen in der Gemeinde, so Tanzgruppen in der Gemeinde gefeiert und dazu eingeladen. Und dann gab es einen ganz langen Tisch mit ganz viel Kuchen und so wurde gefeiert. Also das ist, sind so die Bilder im Hintergrund. Als erstes ähm, möchte ich gerne so ein bisschen das Umfeld Jesu beschreiben und überlegen miteinander. Jesus hat ja in einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Umfeld gelebt. Welche Menschen haben ihn denn da umringt? Mit wem hat er denn gefeiert oder bei wem war er denn? Und da sind erstmal die religiösen Juden. Das sind die Menschen, die sich mühen, ähm, es Gott recht zu machen, die in der Bibel, in ihrer Bibel forschen und sich an den ausrichten, was Gott damals gesagt hat. Sie sind ein Stückchen stolz auf ihre Geschichte mit Gott, also sie berufen sich auf den Weg, den Gott mit ihnen schon gegangen ist, führt allerdings dazu, dass sie dann vielleicht auch ein Stückchen sich darauf was einbilden, dass sie dann ihren Weg mit Gott, ihre Erfahrung mit Gott so ein Stückchen als Maßstab setzen und sagen, das ist der richtige Weg und wenn es dann ganz dumm läuft, dann sehen sie sich im Recht zu urteilen, zu verurteilen, auszuschließen. Das sind so diese religiösen Juden, die um Jesus herum sind. Und das sind nicht nur die Pharisäer, nicht nur die Sadduzäer oder die Schriftgelehrten, von denen man das so oft hört, sondern das ist ein großer Teil der Juden, in die Jesus hineingeboren worden ist, die sich so fühlen, so verhalten. Interessant ist, dass die größten Auseinandersetzungen, die Jesus mit Menschen hatte oder mit Menschengruppen hatte, war genau mit diesen Menschen, die meinten, sie machen alles richtig. Und da hat er manchmal ganz schön harte Worte für. Also übertünchte Gräber ist nicht ganz so schmeichelhaft, wenn man sagt, außen schön weiß und innen faul. Oder wenn er sie als Blinde bezeichnet und sagt, also so wie ihr euer Volk führt, ist es wie wenn Blinde Blinde führen. Oder, was wahrscheinlich für die Pharisäer und manche andere ganz schlimm war, sie sozusagen als, als angeheuerte Hirten bezeichnet. Also der wahre Hirte gibt sein Leben für die Schafe, die er schützen soll. Und diese angeheuerten Hirten, wenn es brenzlig wird, hauen sie ab. Die lassen die, die Schafe und versuchen ihr eigenes Fell zu retten. Also... Jesus hatte nicht unbedingt schmeichelhafte Worte für diese Gruppe von Menschen. Und persönlich würde ich nicht gerne zu diesen Menschen oder zu dieser Menschengruppe gehören, wenn ich mir das so aussuchen könnte. Dann gibt es ähm, die Heiden. Das sind die Menschen, die ganz, ganz weit weg sind. Also die nicht zu den Juden gehören, die nicht jüdisches Blut haben, die nicht zu dem DNA der Juden als Volk gehören. Die sind also ganz weit weg und für die Juden als solches ähm, auch gar nicht irgendwie auf ihrem Radar. Also sie beschäftigen sich nicht zu so sehr damit, es sei denn, es ist absolut notwendig. Sie, sie klagen letztendlich immer wieder, dass sie diesen Heiden ausgesetzt sind, dass sie von Heiden regiert werden, das waren die Römer, dass sie immer in der Gefahr stehen, sich zu verunreinigen, wenn sie in der Nähe dieser Leute sind. Das war so der große Kummer der Heiden. Und wenn ein Mensch aus so einer Gruppe Teil der jüdischen Gemeinschaft werden wollte, dann war es Bedingung, dass er so wird wie sie. Das war, also er musste sein Heiden sein aufgeben, sein Nicht-Jude sein aufgeben und Jude werden, damit er überhaupt eingeschlossen wird in die Gemeinde. Interessant ist, dass Jesus sich diesen Menschen auch zuwendet. Also er nimmt Wege auf sich, zum Beispiel. Er überquert den ganzen See Genezareth, um auf der anderen Seite von dem Ufer da Leuten Dämonen auszutreiben. Das hat er gemacht. Er hat sich in das Land Tyrus begeben, weil es da ein bisschen, in, da wo er war, ein bisschen gefährlich wurde. Dann ist er da hingegangen und hat dort Leute geheilt, die Kananäerin geheilt. Er hat äh, den Hauptmann von Kapernaum, der war zwar in Kapernaum, aber es war ein römischer Hauptmann. Und er hat den Diener von ihm geheilt und am Schluss sagte zu ihm, oder sagt den, den Juden um ihn herum und sagt, ich habe keinen solchen Glauben gesehen unter den Juden, mit denen ich bin. Wie bei diesem Heiden. Also Jesus hatte einen Blick für die Heiden und hatte teilweise auch einen ganz empfindsamen Umgang mit ihnen und hat auch Heil hineingesprochen. Dann gibt es die andere Gruppe, das sind die Samariter. Das sind die, ich sage es jetzt mal so blöd, Mischlinge. Also das sind die nicht Puren, das sind die nicht Eindeutigen. Das sind die, die Vielleicht so dritte, vierte, fünfte Generation, gemischt mit irgendwelchen traditionellen Geschichten von Juden, aber dann auch mit den Heiden vermischt. Das waren also Leute, die nicht so richtig reinpassten. Und von den Juden her gesehen waren das die Unreinen, die Unheiligen. Sie waren keine Heiden, aber sie waren auch nicht Teil von ihnen. Das war also so eine Mischung und hatten auch ein ziemlich kompliziertes Verhältnis. Von den Juden wurden sie verachtet. Und wenn man so ein bisschen in der Bibel liest, merkt man, wie Jesus mit diesen Leuten umgegangen ist. Und wie Jesus sich auf sie eingelassen lassen hat. Er geht durch ihr Land, er macht keinen Bogen um Samaria. Er spricht mit ihnen, er rührt sie an, er macht sie gesund. Und, was wahrscheinlich für die Juden auch ganz schlimm war, er nimmt sie als Beispiel für so manche Gleichnisse, wo er was sagen möchte. Beim der Samariter ist wahrscheinlich so das bekannteste. Also das waren die Samariter, das waren also die. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe. Weiß nicht, welche Gruppe fehlt denn hier noch? Von den Menschen, die um Jesus herum waren, denen er sich ausgesetzt hat. Wer kommt drauf? Die werden immer so als Sammelbegriff bezeichnet. Nein, die Jünger sind Juden. Vielleicht nicht ganz religiöse, aber... Die Zöllner und Sünder. Die werden als Gruppe immer als Block genannt. Zöllner einmal, das sind die Verräter, ne? das sind die, die, die die Gelder einsammeln für die Römer. Und die Sünder, in Portugiesisch würde man sagen, das sind die Desviados. Wie sagt man das im Deutschen? Das sind die, die nicht mehr zur Gemeinde gehören. bitte? Fehlgeleiteten. Die Fehlgeleiteten, die nicht mehr auf dem Weg sind. Die mal dabei waren, aber nicht mehr dabei sind. Vielleicht würde man in unserem sagen, das sind die Ausgeschlossenen. Das sind die, die nicht in das System passten. Das sind die, die für die jüdischen, religiösen Juden in der Synagoge keinen Platz hatten, weil sie Sünder sind oder Sünderinnen sind. Das sind also die Menschen, die ausgeschlossen wurden und das ging wahrscheinlich mit ganz viel Verletzung einher. Und wenn man so die verschiedenen Geschichten dieser Zöllner und Sünder, das wird immer so genannt, schaut, das sind suchende Menschen, das sind fragende Menschen, das sind offene Menschen, das sind einsichtige Menschen, die sich ihrer Rolle bewusst sind. Und das sind die Menschen, die Jesus bei den Festen immer wieder im Blick hat, immer wieder sieht oder die immer wieder dahin kommen, wo Jesus ist. Das sind die Zöllner und Sünder. Und dass sich Jesus diesen Leuten so zuwendet, das wird ihm zu Vorwurf gemacht. Da gibt es so einige... Bibelverse, die das so ähm, ausdrücken, wo also Jesus wird ja immer wieder eingeladen. Das, also die Festlichkeiten, Feierlichkeiten in den Familien oder in den Häusern finden ja statt, und dann wird Jesus immer wieder eingeladen. Und dann steht da. Also jetzt hier in Matthäus heißt es, Peter war Jesus in seinem Haus, das heißt also im Haus von Matthäus, den er gerade berufen hatte zum Jünger. Aber viele Zolleinnehmer und ähnliche Sünder waren ebenfalls zum Essen gekommen. Und um mit Jesus und seinen Jüngern zusammen, um mit Jesus und seinen Jüngern zusammen zu sein. Das sahen einige Pharisäer und sagten zu seinen Jüngern: Wie kann Euer Lehre sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Das wurde ihm nachgesagt. Dann wurde ihm nachgesagt. Das war eine andere Situation, wo er auch wieder eingeladen war. Und dann kam eine Frau, von deren Lebenswandel hier, die Bibelübersetzung spricht von unmoralisch, aber sie war eine bekannte Sünderin, also eine, die nicht zur Synagoge ging, sondern andere Dinge machte. Und sie salbt Jesus, sie berührt Jesus, sie tut ihm was Gutes. Und was gesagt wird, also was der Pharisäer, der ihn eingeladen hat, sagt, ist, wenn er wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, dass, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass sie eine Sünderin ist. Also es wird Jesus zum Vorwurf gemacht. Und jetzt noch einen letzten Vers einfach, wo Jesus einfach in eine Kategorie hineingeschoben wird. Es wird von ihm gesagt, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder, ein Schlemmer und ein Säufer. So wurde er von den religiösen Juden äh, beurteilt, weil er sich so verhalten hat in seinem Umfeld. Also weil er so gefeiert hat, weil er sich so eingelassen hat auf Feierlichkeiten in Häusern und so weiter. Zurück zu unserem Thema. Geht hin wie Jesus, Feste feiern, Paradigmenwechsel. Und ich frage mich, ähm, ich frage mich wirklich, das hieße nämlich, dass wir vielleicht weniger Feste machen, sondern mehr zu Festen gehen. Wir wissen von keinem Fest, das Jesus veranstaltet hätte und die Leute gerufen hätte, sondern wir wissen von ihm, dass er zu den unterschiedlichsten Festen ging. Wir wissen von ihm, dass er sich Zöllnern und Sündern ausgesetzt hat. Also Feier, Feste feiern wie Jesus hieße, wir müssten uns Zöllnern und Sündern aussetzen. Es hieße auch, dass wir oder dass ich mich nicht so sehr um meinen Ruf sorge. Dass man mir nachsagt, dass ich Schlemmer und Säufer bin. Dürfte mich nicht so berühren. Ähm ich müsste einen Blick haben für die Anwesenden am Fest, aber letztendlich Ausgeschlossenen. Die Feste früher waren ja so offen. Also es gab den Gastgeber und es gab die Gäste, und dann war das Haus ja offen und dann kamen ganz viele andere auch, die offiziell nicht eingeladen waren, aber die präsent waren, weil sie einfach hören wollten, was da gesprochen wird und sowas. Und das waren ja oft die Gelegenheiten, wo dann auch Rabbiner und sonstige Leute gesagt haben, was sie so vom Wort Gottes her denken. Und ähm, deswegen waren sehr viele da. Und Jesus ist eingeladen, guckt aber immer wieder auf die Kranken, auf die Suchenden, auf die Fragenden, auf die Ausgeschlossenen. Und es hieß auch, ähm, dass ich mit diesen Ausgeschlossenen zuwende. Nicht nur sehe, sondern mich ihnen zuwende. Und vielleicht noch, dass ich mich von ihnen berühren lasse. Ähm, ja, das war mal so das, was ich ausgearbeitet habe in Bezug auf Jesus als unser Beispiel in Bezug auf Feste feiern in unserem Umfeld, in dem wir leben. Und dann frage ich mich wieder, wirklich, wenn es um Paradigmenwechsel geht, wenn es darum geht, dass wir sagen wollen, wir wollen hingehen und wollen sehen und wollen tun, was Jesus tat. Ich könnte mir vorstellen, wir kämen in Probleme. Erstmal wahrscheinlich intern, ich weiß nicht, ich kenne euch nicht, ähm, ich weiß auch nicht im Verband, ich weiß nicht, wie auch immer, aber jedenfalls könnte ich mir vorstellen, wenn wir das jetzt eins zu eins umsetzen würden, hätten wir Probleme. Deswegen denke ich, ist das auch nicht die Lösung und für mich, es gibt ja immer wieder so diesen Anspruch manchmal, dass wir sein sollen wie Jesus. Und mich überfordert das, weil ich einfach sage, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Und wenn das die Latte ist, an, die ich gemess, an der ich gemessen werde, habe ich ein Problem. Bis ich mal von einem Professor gehört habe, der gesagt hat, Jesus ist nicht gekommen, um uns ein gutes Vorbild zu sein. Um, ein, um uns ein Vorbild zu sein, wie wir bessere Menschen sein können. Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben. Er ist gekommen, um uns zu retten. Das ist der Funktion Jesu. Deswegen, wenn wir Jesus als die Messlatte unseres Verhaltens nehmen wollen, ihn als Vorbild nehmen wollen, an dem wir uns messen und sagen, so müssen wir sein, kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Wenn wir aber sagen, Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben, um uns zu erlösen, weil wir zu dieser Gruppe von Zöllnern und Sündern gehören, dann nimmt das uns vielleicht so ein bisschen den Druck, dass wir nicht alles nachmachen müssen und erstmal gar nicht dazu aufgefordert sind, das so zu tun. Aber ich denke, wir können uns ein paar Dinge an dem, was Jesus getan hat oder wie er gelebt hat, ein paar Dinge in Bezug auf das feste Feiern vielleicht so im Hinterkopf behalten. Das eine erstmal festhalten, dass feste Feiern ähm, Leben ist. Es gehört zum Leben. Das haben wir heute hier erlebt, was die Taufe angeht. Das werden wir gleich erleben, was das Essen angeht. Der Gottesdienst als Taufe, Entschuldigung jetzt im Geist sind sie gesegnet worden, dass man miteinander isst, dass man zu Gast ist bei jemandem. Also das sind ja Dinge, die unser Leben ausmachen. Leben, also Feiern heißt Leben, was weiß ich, Geburtstage, Hochzeiten, sonstige Feiertage. Feste, die schaffen Beziehungen, Feste, die lösen Spannungen auf. Bei einem guten Essen kann man so manche Dinge, haarige Dinge diskutieren und es löst sich dann vielleicht auf am Schluss. Äh, Feste feiern heißt auch Vorfreude. Und die dauert oft länger als, als das Fest als solche, ne? weil man sich darauf freut. Es gibt dann auch so das Erinnern und sich danach freuen über so vieles. Feste sind bunt, sind dynamisch, haben Farbe, sind äh, einfach äh, lebendig. Und ich denke, ein Leben ohne Feste ist ein trauriges Leben. Das ist einfach mal jetzt so von unserer Erfahrung her gesprochen, können wir das einfach so sagen. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass Jesus sich da eingefügt hat. Und das genauso erlebt hat. Eine bekannte Geschichte ist ja so im Johannesevangelium, die Taufe, äh, die Taufe, die, was habe ich denn mit der Taufe heute? <lacht> ähm, die, das Fest zu Kana, also die Hochzeit, wo er die, das Wasser in Wein verwandelt, ist ja so ein Paradebeispiel für, wie Jesus auch Feste feiert. Er lässt sich einladen, er ist dort. Und dann ist er auch kein Spaßverderber. Wein ist alle und er macht neuen, damit Fest weitergeht. Also, hat da jetzt irgendwie nicht Schwierigkeiten zu sagen, ja selber schuld, sondern er, er fügt sich da ein, er lässt sich einladen von den unterschiedlichsten Leuten, ist bei denen zu Hause, feiert mit ihnen. Also er hat sich nicht herausgenommen aus diesem Teil des Lebens, was das Feiern betrifft. Also Feiern ist wirklich Leben, da kommen wir nicht drum herum. Das Problem ist nur, dass Feiern auch umstritten ist. Und ich denke, das ist das Problem, wo sich dann auch viele in die Haare kriegen. Das war bei Jesus schon so und das ist heute noch genauso. Die Frage, was man feiert, darf man Neujahr feiern oder ist es ein Heidenfest, womit wir uns nicht beschmutzen dürfen. Die Frage, wann man feiert, am Samstag Gottesdienst feiern oder Sonntag Gottesdienst feiern. Darf man unter der Woche am Abend Gottesdienst feiern oder sonstige Feste. Also es wird gefragt, wann man feiert, wo gefeiert wird, ist auch immer eine Frage, an denen sich manche Kinder Gottes in die Haare bekommen. Wo darf man feiern? Wie? Darf, wie? Wie feiern? Es gibt bei uns Christen in Brasilien, die den Weihnachtsschmuck ähm, nicht nur nicht schön finden, sondern wirklich äh, verdammen. Die sagen also, der Weihnachtsbaum mit den Kugeln dran, das ist ein Zeichen davon von früher, wo sie da die Christenköpfe an irgendwelche Bäume aufgehängt haben und so weiter und so fort. Und wenn wir heute Weihnachten feiern mit solchen Kugeln an den Bäumen, sind wir mit dem, was damals so gemacht worden ist. Also da werden manchmal die obskursten Argumente genommen, um gewisse Dinge zu feiern oder nicht zu feiern. Darf man Oster ja und Hasen verstecken an, an Ostern. Darf man Schokolade schon, ja. Also die Frage, wie feiert man gewisse Feste, da ist längst kein Konsens bei allen dran. Bei, oder mit wem feiern, wen dürfen wir einladen zu unseren Festen. Von wem lassen wir uns einladen, bei wem feiern wir, mit wem feiern wir zusammen? Dann die Frage mit oder ohne und so. Ne? Das sind ja solche Fragen, also feiern ist umstritten. Es ist längst nicht einfach zu sagen, so ist richtig, so ist falsch. Und Jesus hat sich diesen Fragen, diesen Kontroversen ausgesetzt. Er ist dem nicht aus dem Weg gegangen. Er hat sich einladen lassen von Zöllnern und Sündern in ihre Häuser, er hat sich von Pharisäern einladen lassen, hat mit ihnen gesprochen, ohne den Blick für die Ausgeschlossenen zu verlieren und sie dann oft vor dem Pharisäer zu ehren, mit ihnen zu sprechen, sich berühren zu lassen und so weiter. Er hat die religiösen Feste teile, also wahrgenommen, ist nach Jerusalem gegangen und so weiter. Und als er dann dahin kam, wo groß gefeiert wurde, hat er aufgeräumt. Und hat da die Tische umgeworfen und hat gesagt, so wird hier nicht gefeiert. Das ist nicht der Platz, wo hier mein Gott oder mein Vater geehrt wird. Also feiern ist nicht unumstritten. Es ist was Umstrittenes und bedarf immer wieder Gespräche. Wir Christen, wir wollen uns ja dann immer an der Bibel orientieren und sagen, was sagt denn die Bibel dazu? Und dann kann man sagen, dass auch Feiern biblisch ist. Und zwar im Sinn von biblisch, weil es in der Bibel steht. Es gibt also in der Bibel wirklich ganz, ganz viel über Feste und Feierlichkeiten. Und da können wir jetzt hier so einige aufzählen. Das, das mache ich jetzt, äh, ja, nur Stichpunkt, aber es gibt schöne Feste und es gibt komplizierte Feste. Also die Hochzeiten sind immer eine schöne Sache eigentlich. Ne? Aber beim Jakob ist es ein bisschen daneben gewesen. Es war ein schönes Fest, so betrunken hat er die falsche Frau geheiratet. Also... Am Schluss musste er dann zwei heiraten. Die Kinder Hiobs, die sind bei einem Fest, wo alle zusammen waren in ihrem Haus, sind sie zu Tode gekommen. Gott hat Feste eingeführt. Das Volk Israel feiert ganz, ganz viele Feste und zwar Feste, die jeden Tag also an jedem Tag eingeführt wurden, morgens und abends wurde was gefeiert, dann gab es Feste, die jede Woche sind, also dass man am Sabbat gefeiert hat, dann gab es Feste jeden Monat, also Neujahr und so weiter und dann gab es Feste jedes Jahr und dann gab es alle sieben Jahre und alle fünf, also 49 oder alle 50 Jahre, also es gibt Feste, die auch von Gott her eingeführt worden sind. Das Buch Esther ist ein großes Fest am Anfang, wo Gott sie benutzt, um das Volk der Juden zu retten. Im Buch Daniel werden eine ganze Reihe Feste beschrieben. Manche kompliziert, manche verhängnisvoll. Johannes der Täufer hat bei einem Fest seinen Kopf verloren. Da ging es auch um Feste in der Bibel. Jesus ist an einem Festtag oder vor einem Festtag, in einer Festwoche ist er, gekreuzigt worden. Das Abendmahl in Korinth ist auch ein Fest. Das dann teilweise so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, dass dann Paulus den Brief schreiben musste und sagte, so feiert ihr das nicht. Also hier müssen wir noch ein bisschen schauen, dass wir das in Ordnung kriegen. Also die Tatsache, dass die Festlichkeiten in der Bibel stehen, also biblisch sind, helfen uns auch nicht gerade so weiter, weil wir solche und solche Beispiele haben. Aber sie zeigen uns einfach, sie sind Teil des Lebens, sie sind Teil der Dynamik und auch Teil der Auseinandersetzung der Menschen damals und damit auch von uns heute. Und deswegen der letzte Punkt, Feste feiern ist göttlich, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das sind nicht Dinge, die sich Menschen ausgedacht haben, sondern die Fähigkeit zu feiern und Dinge, die auch wirklich feier es würdig sind zu feiern, die kommen von Gott. Und da gibt es, finde ich, einige schöne Elemente, die dann vielleicht auch in unserem Überlegen, wenn es darum geht, Feste zu feiern wie Jesus, sich daran zu freuen, dass Rettung, Gefeiert wird. Beim Zachäus kriegen wir das mit. Da wird das in Lukas beschrieben. Zachäus war ja der, den sie auch nicht zu Jesus ließen und der dann auf dem Maulbeerbaum gestiegen ist, von oben runterschaut und Jesus blieb stehen, sagte ihm gute Worte, ließ sich von ihm einladen oder lud sich selber bei ihm ein und dann wurde das Fest vorbereitet dort. Und dann der Zachäus fällt in sich und sagt, das, was ich gemacht habe bisher, das ist einfach nicht gut gewesen. Ich gebe, was ich gestohlen habe, wieder zurück und vielfach zurück und so weiter. Und dann heißt es hier, da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Also er feiert mit den Zöllnern und Sündern die Rettung dieses einen, der gesagt hat, ich möchte mein Leben verändern. Also das ist, denke ich, ein großer Grund, sich zu, feiern, äh, sich zu freuen und zu feiern. Das andere ist, wenn wir wie Jesus feiern, es wird Umkehr gefeiert. Es gibt die vielen Beispiele von dem verlorenen Schaf und von den verlorenen Münzen und, und so weiter. Und da sagt Jesus in diesen Gleichnissen, und er sagt, ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über die 99 Gerechte, die es nicht nötig haben. Also im Himmel wird gefeiert, wenn Menschen umkehren, wenn Menschen sagen, so mache ich nicht weiter. Ich, ich gehe in Jesus hinein, so wie das die Keingang sagen. Da wird im Himmel gefeiert, Umkehr wird gefeiert. Dann wird Beziehung auch gefeiert. In der Bibel erleben wir das an manchen Stellen. Und ich denke, so die schwerwiegendste Feierlichkeit der Beziehung ist das, was Jesus seinen Jüngern sagte, bevor er gekreuzigt wurde, dass er sagte, ähm, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu genießen oder zu feiern, bevor ich leiden muss. Und ich werde es nicht wieder tun, bis ich es wieder mit euch feiere, wenn alles vollendet ist. Und dann sagt er ja, tut das, feiert das, zu meinem Gedächtnis. Und wir feiern das ja letztendlich auch immer wieder. Das ist so das, das geistlichste Element des Miteinanderfeierns, was Beziehung bedeutet. Und das kann man, denke ich, auf viele Bereiche auch in unserem Leben beziehen. Dass da, wo Beziehung gefeiert ist, das ist ein göttliches Feiern. Wenn man darüber sich freut, dass Gott Dinge und Menschen zusammengefügt hat. Und dann zum Schluss noch Gottes Reich wird gefeiert. Also in der Bibel gibt es eine ganze Reihe Beispiele dafür. Also er sagt das selber in Matthäus, wo er sagt, wie ähm, Jesus sagt, also gibt ein Gleichnis und sagt, mit der Himmelsherrschaft oder mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Also er vergleicht das, was er jetzt in diese Welt hineinbringt wo also Gott die Herrschaft übernimmt, ist wie mit einem großen Fest, das ein König seinen Sohn vorbereitet. Und wenn man in die Offenbarung schaut, wird das immer wieder als das große Hochzeitsmahl gefeiert, wenn dann Jesus mit seiner Gemeinde vereint wird. Also Reich Gottes ist etwas, was gefeiert wird, nicht nur hier auf Erden, sondern auch im Himmel und in Zukunft. Und damit, denke ich, ist Feiern auch etwas Göttliches. So als Nebensatz, ähm, die Früchte des Geistes sind ja so die Dinge, die wir gerne so auch ein Stück für uns als, als Referenz beziehungsweise also als Wunsch, als Gebet, das wir von Gott immer wieder wollen. Und dann ist ja interessant, dass die Frucht des Geistes die Liebe ist und dann wird ja beschrieben, wie sich diese Liebe auswirkt. Und was ist das Erste? Die erste Frucht, die der Liebe zugeordnet ist? Die Freude, die Freude ist ja ein Element von Festen, von Feiern. Freude. Und dann kommen noch eine ganze Reihe andere, also dann gibt es die Geduld, dann gibt es die Freundlichkeit, die Güte, Treue. Das sind ja alles sehr schöne Elemente, die was mit Beziehung zu tun haben. Und als letztes kommt Selbstbeherrschung. Ich will jetzt hier keine Sachen reinlesen, aber es ist ja interessant, wenn eine Reihenfolge was Wichtiges sein sollte, dass man das Wichtigste an Anfang nimmt, das andere an Schluss, können wir überlegen, wir machen es mal immer umgekehrt. Ne? Erste Selbstbeherrschung, erst müssen wir uns im Griff haben, erst müssen wir was wissen, was richtig ist und dann können wir mal schauen, ob wir uns ein bisschen loslassen, ob wir uns ein bisschen freuen, ob wir uns ein bisschen dem anderen zuwenden. Aber ich will da jetzt nicht zu viel reinlesen. Aber es ist schon interessant, dass Freude ein ganz starkes Element der Geistesfrucht ist. Und die Frage, wie wirkt sich das für uns aus? Ja, damit würde ich sagen, das Feiern im göttlichen Sinne beginnt für uns schon hier. Heute, Reich Gottes ist ja schon angebrochen, aber geht bis in Ewigkeit. Das feiern, das göttliche Feiern fängt nicht erst in der Ewigkeit an, sondern es beginnt heute schon. Und wir dürfen in diesem Miteinander, so wie Jesus das in seinem Umfeld getan hat, heute schon feiern und miteinander erleben. Also heute schon eine Qualität der Beziehung, sowohl mit Jesus als auch mit unseren Mitmenschen leben und erleben, dass wir sagen, davon möchte ich mehr. Also das ist so für mich auch ein Stückchen die Definition von Ewigkeit, dass man etwas erlebt und sagt, ich möchte, dass das nie aufhört. Ich möchte, dass das immer weitergeht. Auch wenn der Kuchen alle ist und man schlägt noch so die letzten äh, Stücke von der Platte ab, weil es einem so schmeckt, weil es einem so gut tut, weil man sich so darüber freut, dass man sagt, ich möchte nicht, dass das irgendwann aufhört. Daher würde ich sagen, geht hin wie Jesus, Feste feiern, heißt, miteinander das Evangelium feiern und nicht unsere Religion. Amen. Spreche ich in Gebet? Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir durch dein Wort Einblick bekommen in eine Zeit, die wir uns vielleicht heute gar nicht mehr so richtig vorstellen können, mit Farben, mit ähm, kulturellen Aspekten, die wir uns nur schwer heute nachvollziehen können, auf der anderen Seite doch so tiefe Elemente finden können, die wir auch für uns heute übertragen können. Ich möchte dir Danke sagen, dass dieses dich in dieses Leben hier hineingeben, in diesen unterschiedlichsten Aspekten stattgefunden hat, diese Zuwendung zu den Menschen in all ihren Lebensbereichen, den Blick, den du hattest für sie und was du letztendlich vorbereitet hast, was wir jetzt, wenn wir als deine Kinder, als deine Jünger, als dein Volk unterwegs sind, weiter miteinander feiern dürfen. Ich möchte dir Danke sagen für deinen Blick für uns, für deine Offenheit, für dein uns entgegenkommen, einen Blick haben für uns Sünder und Zöllner. Ich möchte dir Danke sagen für dieses dein Evangelium und möchte mich darüber freuen mit der Gemeinschaft, in der ich stehe, freuen darüber, dass du das möglich gemacht hast. Und alle anderen Dinge, die uns an solchen Dingen in den Diskussionen spalten wollen, dass die in den Hintergrund rücken, dass sie zweitrangig werden, dass sie an den Punkt kommen, dass wir, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, einen anderen, einen neuen, einen geschärfteren Blick bekommen und nicht so sehr an dem festmachen, was wir gewohnt sind. Ich möchte dir Danke sagen, dass du Freude in unser Leben hineingegeben gegeben hast und geben möchtest durch deinen Heiligen Geist. Amen.